0: E aí, galera produtora, estamos aqui, porra, mais um Produto Piloto. Ah, paraca, caraca, que sobrevivemos. Caraca, Ó, oh, viramos o um ano.
1: Vão ter que aguentar caraca. a gente, hein? Vão, vão ter que engolir. Vocês vão ter que me engolir. <risos> ah, <risos> Se forem
2: mais 21 episódios, como foi na primeira temporada...
1: Aí vai ser sensacional, é. sensacional.
0: Ah, e pra, quem, dar essa moral pra, gente, não, pra, pra quem não nos conhece, o Produto Piloto é um projeto com o objetivo de falar de tecnologia, falar de produto digital, falar de empreendedorismo num papo de bar, num papo descolado num papo acessível e esse que vos fala, José Roberto
2: oh. ah, que ué, isso, hein ah, é que tá violado, hein, linda, Era, hein? É. Tá, é, José tá mais Roberto.
0: solto você pode me encontrar nas redes sociais através, através do <risos> arroba jose.robertoj no LinkedIn <risos> e no Instagram é. ah, garoto <risos> vou passar para o meu amigo Rafael Mazaro. olha aí,
2: Mazaro é Rafael muito prazer, turma, estar aqui, mais uma temporada, em mais um episódio, com essas lendas produteiras, José Roberto e Renan, muito prazer, eu sou o Rafael Mazaro estou aqui com muita expectativa para falar sobre o produto piloto, e eu tenho certeza que será um sucesso.
0: E o projeto?
2: Ah, o projeto é um projeto em que a gente foca muito em trazer acessibilidade para aquela pessoa que está em transição de carreira. Aquela pessoa que está buscando seu lugar ao sol para entender como funcionam os mecanismos dos produtos digitais. Então a gente traz aqui uma discussão de empreendedorismo, uma discussão sobre especialistas do assunto. Então, é um projeto que eu sou suspeito para falar. Que
1: coisa linda! Que isso. É, tá até arrepiou apaixonado. aqui. Ah, ah, até arrepiou. Eu
2: nem entendi ah, lá. Tem, né? Vocês me encontram nas Cara, redes apaixonado. sociais. Olha só. Mazaro Rafael no LinkedIn. Não, não, não. Uh -huh. Esse é no Instagram. confundiu. o Rafael. Eu o E no LinkedIn é Rafael Mazaro, Não tem como dar errado. É o Instagram. É o
1: Instagram.
2: E olha que eu parei de fazer CCA e não tá rolando o Instagram. Instagram.
1: Show demais. mancap. Eu? Pra falar agora? Nossa, que saudade que eu tava, hein, pessoal. Poxa vida, hein. Quanto tempo que a gente se encontra aqui. Prazer enorme estar aqui nessa noite. <risos> vamos lá, vamos lá, mini craque do Alok, <risos> tocando aqui os movimentos. Pô, aqui é, esse, é o produto piloto, esse podcast fantástico, né, que a gente fala sobre produtos digitais. Pra mim isso aqui é, é, um, é, um, é especial, porque eu aprendo bastante também com vocês, com os convidados. Eu acho que o, o que a gente traz aqui é um olhar de vários prismas diferentes, né. A gente consegue trazer pessoas que estão na prática mesmo, ali o empreendedor tá ali na labuta o dia ralando, mas também a gente traz uma visão... De especialistas de grandes empresas, isso se complementa e é o que a gente traz tá aqui hoje, né? De uma forma acessível, um papo engraçado, e é isso. É isso. Multi multidisciplinar. Feliz demais estar tá aqui. É muito legal. Carê. Então, no LinkedIn, né? Ah, LinkedIn, uai, é Renan é, Cap não, com é. dois P's. Renan Cap. Instagram, Renan Cap também. Olha, é igual, isso, cara. É. Que legal, é. hein? Criativo, criativo. É.
2: Como vocês conseguiram, hein?
0: Que legal, cara. Não é um easter egg, não? Tem não que botar é. Dessa... 2563. Aperta o Enter com Shift e aí pronto. Inverte, ao contrário, é. não. Vocês são
2: bons, hein? Eu não consegui. Não conseguiu. Não. não consegui. Tá certo,
0: tá certo. E é isso, estamos falando aqui de produto digital, gente. É isso. É, é isso. Vamos nessa. É. Vamos remar. Vamos remar. Gente, agora estamos a gente está iniciando a segunda temporada, na primeira temporada a gente falou com muita gente legal, nós gravamos 21 episódios, interessantíssimos, a gente, a gente discorreu bastante sobre o produto digital, do início ao fim, de como você pensa a sua ideia, de como você coloca a sua ideia para validação, como você leva isso para a rua e a gente foi trazendo especialistas, empreendedores, a gente teve muitos papos, uma diversificação, eu diria que uma diversificação de ideias propósitos, propostas e visões da mesma coisa, né? E a gente, eu convido a você que não assistiu, vai lá no arroba produto piloto e assiste a gente, vê os episódios e mais do que isso, a gente está começando uma temporada nova, vamos trazer convidados novos, vamos continuar na mesma pegada trazendo especialistas, trazendo empreendedores e a gente quer ouvir de vocês, quais são os temas que vocês se interessam em ouvir. Comenta, e, comenta. Comenta. Comenta os episódios. Comenta lá no nosso grupo do Telegram. Do Telegram. Aí. Manda aí, Rafa. Olha, como o cara como ah. a pessoa consegue acessar a gente no ah. Telegram? Vai lá no
2: Telegram, pesquisa produto piloto. Tudo nosso. E
0: achou é tudo nosso. Achou é tudo nosso. Manda lá o que você quer, quer ouvir da gente.
2: Um a 0 Vasco. <risos> 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 Não, não, não é boa notícia,
0: mas...
1: corta corta é,
0: corta corta
2: bom demais bom demais
0: e manda manda para gente lá quais são os temas que você que, que você quer que eu ouvir a gente falar que a gente vai trazer aqui para vocês ah, cara a gente Tá começando hoje o, o, o primeiro episódio da segunda temporada e a gente se juntou Pra falar de tendências, a gente vai, vai falar um pouco sobre tendência, falar um pouco sobre o momento de mercado. Vamos conversar um pouco sobre como é que tá essa onda louca que o mercado está vivendo,
1: né, cara? Essa turbulência, a essa
0: turbulência, esse momento é, que parece um fim, uma espuma de onda, né? Será que é uma espuma de onda mesmo? Cara, é um momento como é um momento di diferente, né, cara? Nós viemos de uma fase em que, no momento pós-pandemia, né, que o mercado. Estava hiper, hiper é, capitalizado, né? Cara, investindo radicalmente em várias empresas, fundos estavam aí é, liberando dinheiro à vontade. E agora a gente está no momento em que a ah, parece que a burra fechou a borra, a, a torneira a conta chegou. A conta chegou. A torneira não, 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 não fechou, não secou, né? Não mas como um pouco mais, mas você tá mais restrita. E aí o que vocês acham, cara? Me diz aí, Rafa, como é que tá a tua visão do momento?
2: Tá, ah, vamos lá. Bom, primeiramente, complementando até sobre o produto piloto, esqueci de citar isso, isso, é super importante. Se você quer fazer um treinamento, um bootcamp, um, uma especialização, existem várias escolas que fazem isso. Mas se vocês querem entender na prática como funciona essa parada, assiste nossos episódios. Aqui a gente fala de verdade, da Vera, o que acontece no mundo real. E olha só, esse tema é um tema real. É um tema que dificilmente é um abordado por aí. É verdade. Um sobre momento. como nós estamos pensando as tendências, como as coisas estão andando em relação a aos próximos passos de, de todos os negócios, né? E falando rapidamente aqui, Zé, assim, qual é a minha visão, tá? O mercado, ele, ele sofreu aquela onda em que ninguém queria sair fora. Todo mundo queria surfar essa onda. Todo mundo queria estar por dentro de como... É, as coisas funcionavam nos produtos digitais, é, então houve muito investimento, investimento é, sem, na, na sua grande maioria das vezes, até com no PPT, aquilo que a gente fala, várias empresas investindo em ideias e menos em ações mais consolidadas. E agora existe um movimento do tipo precisamos provar que efetivamente isso traz resultado. E dado as questões políticas, as questões econômicas, em que cada vez mais os juros estão altos, então houve uma regressão. A gente sabe que a fonte não secou, tem muito dinheiro por aí, mas houve uma regressão porque tá todo mundo segurando o seu, daqui a pouco solta, mas as empresas que estão aí, elas estão agora tendo que buscar o seu lugar ao sol.
1: Renan, é exatamente. exatamente. É, é, um momento,
2: é, é um momento complicado. É um momento
1: é. bem delicado, acho que é um momento, um momento que a gente tá vivendo hoje, é um momento peculiar, né? É um momento importante também, eu acho que a gente tem que acompanhar ele e tirar aprendizados para pro, os próximos ciclos, né? Que a gente vive em ciclos, né? Eu acho que a gente está vivendo o, o ciclo passado, né? Igual a gente veio da, da Bonan, da, da, das coisas com bastante... É, as coisas mais fáceis de serem conseguidas, né? Isso criou um momento onde as empresas estavam mais... É, confortáveis, né? E agora quando tá o um momento do mercado um pouco mais seco ali, né? Um pouco mais difícil aí as empresas estão de fato vendo e eu acho que isso não é só no mercado de tecnologia, né? Na verdade todas as empresas estão passando por isso. A gente pode ver até as empresas de varejo, né? Estão tá, muitas sofrendo, margens já são baixas já estão restritas, os juros tá cada vez mais alto, então eu acho que isso é um, é um cenário, não só para o mercado de tecnologia, eu acho que é o cenário mesmo global e de todos os mercados
0: Tá, tá todo mundo sofrendo. Tá verdade. todo mundo
1: sofrendo. E, e a, o tecnologia é um pouco peculiar também, né? Porque é, é, um, é um pouco diferente, né? A gente tava até discutindo aqui no, nos bastidores sobre... Poxa, como a gente não enxerga as empresas hoje sem tecnologia, né? Então, eu acho que é uma coisa que não vai, não vai assim, deixar de existir, né?
0: Não, sem dúvida não. Eu, eu acho que, assim, a gente, a gente tá, vivendo, tá vindo de uma fase de muita... De, 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 de muito aporte de capital, né? Nos últimos dois anos, a gente viveu um período em que a gente nunca tinha tido tantas séries, séries A, as B e C, as C as no Brasil, né? Fora o, o boom dos IPOs, IPOs etc. Né? Então, assim, a gente tá um, um momento ali pós-pandemia, né? Essa pandemia ela trouxe uma, uma situação de que o dinheiro ele parou de gerar. O dinheiro, com o dinheiro para de gerar, ele você precisa colocar em movimento. Você imagina um fundo é, que, que que vive de giro, vive de, de colocar investimento e receber retorno, etc. Precisa fazer a grana gerar. Então a gente viveu um momento sim, e é, que foi aquele momento ali pós pandemia, etc. Assim pande do, do finalzinho da pandemia para o que a gente pode chamar de pós, né, em que as empresas que, em que tinham muitos V6 por aí fazendo aportes e não acho que foram não vou dizer para vocês, eu sinceramente não concordo que foram cheques aleatórios, eu acho que comprou-se muitas ideias mesmo, muitas ideias em torno do conceito de crescimento e isso mudou, né? Mudou porque agora a gente está num momento em que tem menos dinheiro, no momento que tem menos dinheiro agora é hora de mostrar que o seu negócio de fato ele consegue se manter de pé de alguma forma com menos aporte e aí, o jogo muda, né? Então, assim, eu não acho que, a, que foi a questão da compra da ideia, sabe, Rafa? É, eu acho que tem o conceito de que você reúne muita gente em torno da sua ideia, isso, isso tem um valor.
2: Sem dúvida. E
0: não deixou de ter. É, a questão agora é que, puta, chegou a hora de provar que, apesar de ter muita gente em torno da sua ideia, como é que você faz esse negócio de dar dinheiro, né?
2: É, eu, eu enxergo assim, é, até as grandes empresas, elas estão andando de lado em relação às suas, suas receitas e tudo mais. Então, está difícil para todo mundo. E quando você olha essa dificuldade, para quem está chegando, que não tem uma marca consolidada e tudo mais, isso traz ainda mais complexidade para você se provar como valor. Então, esses são outros fatores também que acabam impactando é, quando a gente olha para Por que não estamos mais colocando dinheiro? Algumas ideias precisam agora, de fato, se provar. Elas precisam entender, trazer um resultado, trazer se efetivamente isso traz um, um retorno que faz sentido. E também tem outro aspecto, que os custos de tecnologia eles cresceram bastante é, nos últimos anos. Se a gente parar para pensar, por exemplo, o custo do profissional de tecnologia, ele aumentou, ele deu um boom. Está muito disso. alto, verdade. Tá muito alto. A tendência agora é que se é, que, que se chegue num patamar e as coisas passem a estabilizar, estabilizando e as coisas voltando a andar, eu entendo que as coisas voltem a caminhar no, no pace natural. Não na velocidade que foi no momento ali pré-pós-pandemia, que houve muito investimento, mas acho que é, chegaram enxergaram qual é a conta, sabe? É, do quanto se investe versus do quanto se traz de retorno. Renan, você acha que isso tem a ver com
0: um amadurecimento do mercado também, da forma como... Porque assim, até o modelo de Venture Capital é um modelo que não é tão novo assim. Né? exato você é, acha que isso tem a ver com o com um amadurecimento do mercado? como é que você enxerga isso?
1: eu enxergo que o, o, o modelo ele já é um pouco antigo, né você comentou dos anos 80, né? já é praticado esse mesmo modelo eu acho que ele vai voltar é, ele vai se redefinir na verdade, ele vai acho que, entrar no momento agora de redefinição do, do, do propósito mesmo do venture capital porque se a gente for analisar né, a Apple lá, quando recebeu milhões de investimentos de venture capital, antes disso ela já, provando, já tinha aprovado seu resultado o que aconteceu nesse, nessa, nesse boom desses últimos anos né, na, na pandemia foi a questão de que você estava arrecadando dinheiro para uma coisa pra, que vai ser é uma possibilidade de resultado. Então foi uma visão um pouco diferente, né? Então a gente começou a receber muito aporte uhum. em, coisa, em negócios que não estavam ainda maduros.
0: Mas, mas você não entende que isso tem a ver com, a, com o modelo de escala que mudou? Assim? Porque é, o, o investimento que a Apple recebeu, é, é tudo bem... Foi uma crença na, no, 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 na proposta de valor em si, mas é uma. Não deixa de ser algo tangível, né? Você vende. Você vende o, o, o computador ali, né? o, o notebook, o MacBook, ou na época o Lisa, etc, etc. Você vende por unidade, é físico. Né? E a gente pa, pa, a, fez a transição, né? E isso culminou aí com. Com o crescimento das empresas, de, das, das big techs, né, das empresas de alto impacto. Eu estou falando de empresas de, de altíssima escala. Aquela que não precisa necessariamente vender uma garrafa para gerar resultado. É aquela que você faz o software uma vez e vende um bilhão de vezes. E aquilo é uma margem absurda que é o modelo de crescimento exponencial que a gente conhece. E a, a crença, ela ela virou ela mudou, você não acha? Tem um pouco disso, né? Uhum. É, porque no final das contas, é, é, o modelo de, de venture capital ele não é novo. Mas o, o jeito de, de investir ou de pensar no investimento, de certa forma, mudou.
1: Perfeito, né? exato. É, é o que você falou, né? A questão do software, né? É a... É alta escala, auto alto rentabilidade e alto retorno. Margens altas, né? É isso que o todo venture é capital aí. procura. Só que eu acho que, é, na minha opinião, tá? Aqui. É, é, é difícil você encontrar esse, essas, três, é, essas três coisas interligadas, né? São poucos ali que você acaba encontrando isso. Então, eu acho que é, houve muita. Assim, acertos, mas também houve muitos erros, porque foi a questão do, do FOMO, né? Que é o medo de você. Está de é fora de claro. uma oportunidade. Então, todo mundo acaba apostando em coisas ali que, às vezes, não dá o resultado que espera e acaba o mercado ficando frustrado por causa disso. E aí, é, casa também o um momento do mercado que a gente também já comentou aqui, anteriormente sobre é, tá um, é, um, o, o dinheiro ficou mais caro. Então, acho que isso acaba tendo uma... Vai mudar o propósito do Venture Capital, né?
2: É, eu entendo que os movimentos não foram errados. Eles estão aí. A gente já falou em outros episódios, por exemplo, das empresas que você junta uma, um conjunto de pessoas sobre sua ideia, isso é poderoso. sucesso é super poderoso. E nem sempre a gente sabe que a discussão inicial é sobre receita. É uma discussão sobre você crescer base, é, criar uma legião de fãs na sua grande maioria das vezes, e que a partir de um fator, quando você muda esse fator, você tem aí também receita exponencial. Uhum. Quando, por exemplo, você tem gente, é, muita gente em exponencial. A gente fala bastante sobre alguns casos, como, por exemplo, o Uber, que continuam investindo, porque tem muita gente na plataforma, quando você mudar um fator, e pode ser ele vários, né? você pode ter, por exemplo, o fator do, do veículo, o fator do condutor, enfim, algum fator vai mudar o jogo. Mas o que a gente coloca nesse momento, da, que, que tem uma recessão aí, é muito porque seguraram dinheiro também. Pô, esses negócios eles ainda não são rentáveis. Eles poderão ser rentáveis no futuro. Mas eu tenho uma grana aqui, e a galera não está soltando mais, porque agora todo mundo está pensando o seguinte: Cara, se eu tenho é, 10 milhões para investir, só que o Selic está alto e eu tenho uma rentabilidade acima de 1%. E
0: garantida, etc. Garantido.
2: Né? Cara, faz mais sentido eu segurar essa grana aqui? Ou faz mais sentido eu investir? Então há esse, esse é, balanço assim. Investir numa momento. ideia
0: que tem, carece de tangibilização, etc. Eu acho que vale. O, o comentário: o, o, a gente olha para essa questão do crescimento, e aí quando a gente fala sobre reunir pessoas em torno da sua ideia, é, isso é, é poderoso? É demais. Né? É. Por que, que isso é poderoso? Porque se você tem. É como se fossem duas engrenagens é né? a explicação que a gente sempre dá né? É como se fossem duas engrenagens. Uma delas é a quantidade de pessoas que você reúne em torno da sua ideia. Isso é volume, é crescer, é você ter um bilhão de usuários, um, 100 milhões de usuários, é você ter uma proporção gigantesca de usuários. E a outra é resultado. As duas elas não necessariamente se encaixam no primeiro momento. Agora, se você, se você tem 100 milhões de pessoas usando a sua solução, qualquer ajuste que você faça, que seja de um dólar que você consegue cobrar por qualquer coisa, é multiplicado por 100 milhões. Sim então isso é, uma, é a proporção de escala é a, é a lógica de escala e, e quando a gente fala que os VCs apostaram muito na lógica de crescimento apostaram nisso né? na sua capacidade de criar um movimento de pessoas em torno da sua ideia e que, cara se você tem muita gente puta, um ajuste aqui, outro ali você vai conseguir fazer aquele negócio render, e aí o que acontece que, que o Rafa tá falando é que, puta, no momento em que o dinheiro tá mais caro, em que você tem uma situação mais complicada, é, bem mais complicada em relação ao mercado, estamos falando de uma guerra, estamos falando de, de, de uma série de situações que, que, que o, dinheiro, o dinheiro tá mais escasso mesmo, você, você tende a correr para uma coisa que é mais garantida, e aí você começa a pressionar mais retorno pelo dinheiro que você colocou em detrimento do crescimento. Né? É meio isso que você está querendo dizer, sim, né, Sim,
2: sim, é isso aí.
0: E, e, e no fim das contas o, o grande parte desses cheques foram, eles foram feitos ou para tangibilizar ideias de crescimento ou seja, para impulsionar ideias de crescimento ou para manter o, o, uma onda de crescimento né? ou seja, você tá com 70 milhões de clientes vão chegar a 100, a 150 milhões não importa, não é momento de ganhar dinheiro o momento de ganhar dinheiro vai chegar ali quando você chegar a 1 bilhão e aí tem um case, uma parte dessas empresas tem um case montado, que é, cara, quando chegar a um bilhão, eu vou trabalhar aqui e ali e eu tenho uma tese de como eu vou fazer esse negócio acontecer. No momento que o dinheiro fica escasso, o investidor vira para você e fala meu filho, então, agora chegou a hora de você mudar dinheiro. Antecipa aquele plano de de, de, de... de gerar caixa. De encaixar as duas desengrenagens, precisamos gerar caixa.
2: E, e, e tem um outro aspecto, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas é o cara que recebe o investimento também. Cara, eu tô com 50 milhões na conta. Tem uma grana aqui. E o mercado tá andando de lado. O mercado tá difícil, tá todo mundo passando por dificuldades para poder gerar receita, gerar crescimento, por aí vai. Então o que eu faço? Eu vou reduzir os custos das minhas operações. Qual é o maior custo de uma operação? Pessoas. E aí é um outro impacto.
0: É. É, é, é verdade porque você olha para uma empresa de altíssima escala, em geral, você tem um a maioria o benchmark, né, se você olhar para o mercado, você tem lá custo de, de operação na ordem de 8, 10, 15% no máximo, quando você tá num momento ainda de organização, né? Mas o custo pessoal não, o custo pessoal normalmente custa é, costuma ser algo expressivo, né? Uhum. Apesar do modelo de equilíbrio de alta escala é aquele modelo em que você tem muito investimento em marketing é, em sales e marketing, né, em vendas e marketing e um investimento muito menor em evolução dado que você já está num pace né? você está numa velocidade, você está tá embalado
2: você já tem uma ideia validada yeah. essa ideia já tem um produto que a gente fala que sempre o custo da primeira cópia é mais alta quando a gente está falando sobre produto digital e ali, cara, o que eu vou fazer é desacelerar as evoluções desse produto consequentemente as evoluções passam por pessoas, então eu desacelero espero entender como o mercado evolui depois eu passo a investir novamente.
0: Agora, uma coisa que você falou é interessante, né? Pensando... Realmente, o custo de pessoal é alto. E aí, sem julgamento de valor, porque eu acho que o trabalho do profissional de tecnologia é um trabalho que tem, tem, tem valor pra caramba mesmo. Uhum, uhum. É, o pessoal dá o sangue e sem julgar valor nesse sentido. Mas o fato é que a gente tem uma demanda de quase 100 mil profissionais por ano e forma 40, 47 mil aproximadamente aí, com algum risco de errar, gente. Não sou IBGE, né? <risos> é, mas
2: mas a, tem mais demanda
0: do que oferta. Tem muito mais demanda do que, do que oferta, e a gente está caminhando na direção de ter, um, de fato, um colapso. Uhum. Falta gente, e falta gente o tempo todo. E a escassez gera uma, uma inflação, e a, e a pandemia trouxe um cenário totalmente novo, que as pessoas trabalham de casa, Trabalhando de casa, elas podem trabalhar, lá. o cara pode morar aqui na, aqui na, na rua do lado e, e, e ele pode trabalhar para uma empresa na Europa, nos Estados Unidos, na Índia, sei lá onde for, e estão é, falando de outras moedas diferentes, então o jogo muda, fica muito difícil competir, a profissional fica caro, Sim. né, e aí assim, é, no fim das contas... Ah, no, a, aí é que eu acho que a água bate na bunda, né? Quando a gente <risos> fala, né? Porra, se o custo de operação, você não, você não consegue matar o custo de operação pensando em infraestrutura, né, em software, etc, etc., você não consegue tecnologia. reduzir tanto. Se, e, 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 em geral, reduzir também é, exige investimento. Você acaba indo para o corte das pessoas e aí vem para os famosos layoffs. Né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
1: Cara, eu acho que... Só queria falar sobre a questão do, dos pilares, né? Do, de um produto digital. Eu acho que isso não vai mudar. Eu acho que independe do cenário que tá um pouco é, turbulento, tá um pouco mais escasso o dinheiro, os pilares vão se manter. Eu acho que é a questão de você colocar o cliente no centro, você validar se o seu produto mesmo tá resolvendo um problema, então, se aquela pessoa não pagou só porque ela achou legal ou porque é, é uma dor que ela tem mesmo, né? É, e eu acho que a única coisa que vai... Mudar um pouco a questão que você estão comentando agora é, é o resultado pode ser que queiram antecipar um pouco para meio que já validar esse ponto né esse risco e minimizar os riscos do Venture capital Então acho que é uma questão de se redefinir né e, e essa questão do de... mas, mas eu, o que você quer dizer é que porque assim eu entendo o cliente
0: no centro no fim das contas é premissa é, é a premissa né porque se você não cresce se você não tiver um uhum. cliente no centro mas o que você quer dizer é o seguinte, é, você entende que, que existe uma, uma revisão do modelo de trabalho, ou não existe uma revisão do modelo, do modelo de trabalho olhando para a perspectiva de crescimento. O que muda é a forma como você entende a composição do negócio, né? De certa forma. É isso, né?
1: Exato, exatamente é. isso. Exatamente isso. E eu acho que a questão do, da, da empresa crescendo, ela precisa de pessoas, né? A gente estava comentando aqui. E, e o layoff, eu acho que ele vem nesse momento de de capital escasso. Então, é, eu acho que é, é justamente isso. né? Tá difícil de você conseguir é, capital para você crescer ou você vai ter que cortar, enxugar a, a máquina para conseguir estender a, a vida da empresa com aquele capital que ela tem. E, infelizmente, acaba, isso acaba vindo o, o custo maior, né, que a gente estava comentando, que é o, que, o custo pessoal. Né?
2: É, é. Segundo estatísticas geradas por mim mesmo, com um dados gerados por mim mesmo. Com gera... validações produzidas porque... não, não. por mim mesmo. Não, os dados não foram é. gerados por mim. Sim. Olhando algumas planilhas de layoffs que eu vi por aí, é... quando você olha para os perfis, na... na sua grande maioria, não são perfis de engenharia, ou seja, o engenheiro de software, é aquele cara que está ali produzindo no dia a dia. O que eu percebo bastante quando a gente fala sobre enxugar o seu quadro para manter o seu modus operandi ele está muito nas posições que são críticas no que tange a olhar para a operação. Como, por exemplo, é, uma posição de um designer, ela é menos crítica é, do, do ponto de vista de manter a operação funcionando. A posição de um especialista de agilidade, por exemplo, também é uma posição menos crítica. Então, eu vejo que o que as empresas estão fazendo, infelizmente, é enxugando esse quadro, que, de pessoas que produzem o próximo passo da empresa, que produzem é, o, os ajustes funcionais, que produzem os ajustes relacionados a olhar para uma, uma forma diferente de você olhar para o cliente, de você fazer uma estratégia de pesquisa, de entendimento, de organização de time por aí vai. Então, assim, é, o primeiro ponto que eu faço sobre análise de layoffs é é, nesse sentido, assim, sabe? Sobre quais são os perfis que sofreram mais impactos? E, ao meu ver, são esses perfis que têm menos conexão com a operação diária.
0: E você e, acha que, na, na tua visão, é uma leitura de que as empresas elas viram o mindset por uma visão de curto prazo? Ou, ou é. É porque, assim, é difícil fazer esse, esse julgamento de valor, né? Que o, o designer de certa forma, constrói algo que pode ativar valor agora. É, o, o agilista também né? às vezes tem toda uma a empresa está passando por um processo de estruturação etc, etc é, que, que, onde você entende que está essa conexão?
2: É. eu vejo assim se, se a nossa discussão é sobre manter é, a saúde do nosso, da nossa base da nossa receita e tudo mais é, as perguntas que sempre surgem é qual é o mínimo para a gente manter essa esteira funcionando? Quais são os perfis que mantêm essa esteira funcionando? Então, as discussões elas estão sempre muito pautadas ao hoje. E, de fato, ela é emergente, ela é a visão de curtíssimo prazo. Então, para eu manter isso funcionando, o que, que eu preciso? Ah, cara, preciso do design, preciso de... Sim, a gente sempre precisa. De novo, eu, tenho, eu tomo até um cuidado para falar isso. É, que não é, é sobre... julgamento de valor, né? Sobre não, não é o valor do valor trabalho de ninguém. Não é, mas, de fato, são posições mais expostas. Eu, a gente conversou com o Tolote recentemente, e eu troquei ideia com ele algum tempo atrás, ele falou sobre isso, sobre a exposição da posição dele, que é uma posição mais exposta, uma posição é, mais focada no nos próximos passos, né? Que não olha o amanhã, ele olha daqui a algum tempo. Então, é, de novo, sem julgamento de valor, as empresas elas focam bastante em garantir o modo operandi no próximo dia.
1: É exatamente isso. Eu acho que as empresas mais consolidadas, né? Que tem um, um produto mais estável no mercado, é aquilo que a gente sempre fala da empresa que tem os dois caminhos, né? Ela olha para a operação e olha para o amanhã, o médio e longo prazo, né? Que ela busca justamente é, é a mina de ouro, assim, o ovos da garinha de ouro, ele está produzindo a engrenagem, a né? A vaca leiteira. A ali. vaca leiteira e até a outra rodana que tá pensando no amanhã para poder até a vaca leiteira mudar, né? E eu acho que esse cenário que a gente tá vivendo é justamente isso, né? É, o cenário de amanhã é, a gente deixa para depois, assim. Então vamos resolver porque a vaca liteira tá, tá começando a dar, pode ser que dê problema. Então eu acho que eles acabam meio que enxugando o amanhã, né? as questão de pensar no longo prazo para tentar um, um olhar mais de curto prazo para resolver. E aí quem sabe passar essa maré ruim para você começar a pensar mais no longo prazo. É, eu,
0: eu, eu me vejo em várias situações em que eu me questiono questiono o time, inclusive, de... De que, cara, se a gente, se a, se a gente precisasse eliminar tudo, tudo que a gente tem na operação hoje, qual é o mínimo que eu preciso para viver? Porque esse exercício... Já surgiram perguntas assim. É, esse exercício, ele te, ele te gera uma conta inversa, né? Que é, cara, qual é a escala que eu tenho hoje, né? Eu consigo dobrar, triplicar? É, e quanto custa isso, né? Porque aí, essa, com essa conta, você consegue entender, cara, qual é a tua visão de curto prazo mesmo, né? E aí, o jogo muda. Mas eu acho que a, a, a parte mais importante da equação nem está nisso, porque eu acho que isso é muito radical. Sim, sim. Eu acho que ela está no fato de que, cara, realmente, é, olhando para o curto prazo, como que você mostra uma resposta rápida, eu acho que é, provavelmente é isso que a maioria das empresas acaba pensando, é como que eu mostro uma resposta rápida em que eu consiga construir uma visão de que eu consigo produzir resultado eu consigo gerar caixa, eu consigo fazer esse negócio de fato dar dinheiro, né? Além de ter pessoas penduradas aqui, eu consigo é, realmente é, encher o, 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 a caixinha registradora da lojinha e, e produzir uma férias ali, né? Como faziam os fazia comerciantes antigamente. Eu acho que é muito isso. Essa, é muito uma necessidade de provar né? de provar a capacidade. E aí, uma vez provada essa capacidade... Você ganha um pouco de fôlego para dar os próximos passos e, e otimizar. E, e eu vejo isso como uma acomodação, sabe? Aquela coisa do... É, o, o caminhão ajeitando as melancias, né? É. é. É um pouco disso, né? No fim das contas. Né?
1: É, eu acho que até é até legal você começou a falar. Eu lembrei do, do, do Facebook, né? Cara, ele vinha... E ele vinha muito falando sobre metaverso, né? Ele vinha, poxa, metaverso, metaverso, metaverso... E o metaverso é uma coisa que ainda a gente não conseguiu materializar de fato, né? É uma coisa mais longo prazo. E ele vem investindo pesado nisso. Metaverso, metaverso. E aí o, o jogo mudou. O mercado deu aquela... aquela essa, essa jogada que a gente tá falando aqui, que ele enxugou, né? Mudou a perspectiva. E agora tá começando a falar sobre a inteligência artificial, que, que é o que tá todo mundo agora postando de fato. Então, ele parou de falar sobre o metaverso. Por quê? Porque é, o mercado quer saber o agora, né? Como que você faz pra gerar um pouco mais de caixa, uma coisa mais enxuta, né?
0: É, tem, so, sobra menos espaço para as ideias que, que não são tão tangíveis, então, né? Exatamente. Ah, é. é. Para mim... novos negócios, né?
1: Não, eu, eu diria, eu não
0: sei se novos negócios, mas é, eu, o, o tema geração de caixa tá em ele, alta. ele tá em alta, digamos <risos> assim, né? É, eu acho que assim é, é, é um, um reequilíbrio da balança, né? Enquanto no passado você colocava dinheiro para ver crescimento, é, crescimento de base, agora você é se equilibrar, cresce base de pagantes cresce base, <risos> mas porra, tem que ter pagantes, tem que gerar caixa, né? Gerar caixa. A, a é... minha
2: análise sobre o layoff ela tá condicionada a dois pontos. O primeiro é o cara que de fato. Tem ali um compromisso com o com AVC para poder é, apresentar os resultados e otimização operacional é um bom caminho para você apresentar esses resultados. E aí vem aquele ponto que você trouxe, que é, cara, a gente tinha um combinado de gerar resultado daqui há três anos. Me ajuda trazendo eu, em um ano e meio? Ah, pô, vou fazer o possível. Aí o cara faz o um movimento e o movimento é sobre pessoas e acaba gerando esse impacto. É,
0: acaba gerando é. impacto nas pessoas e realmente... É uma escolha muito difícil. É, é complexo, e, né? e o outro é. ponto...
2: outro ponto é sobre... A empresa que recebe investimento... Falei sobre isso agora há pouco... Que esse cara, ele tem a grana ali... Eu tenho, sei lá... Recebi um aporte aqui... 100 milhões, 50 milhões, 10 milhões... E... tô entendendo como está o comportamento de mercado... O que, que eu vou fazer? Vou esticar o meu ciclo de vida... Até porque está difícil captar... Então, se eu fazia captações a cada um ano e meio... E está difícil agora... Cara... Quanto que eu posso esticar isso... Dois anos e meio para ver a economia acelerando novamente. E se eu tenho a grana aqui e a inflação está tá puxada, cara, se eu retrair minha grana aqui, cada milhão que eu tenho aqui é um dinheirinho a mais que entra, é, cara, qualquer investimento de 1% aí já está salvando. Então, as empresas também pensam nisso. Cara, se eu seguro aqui, eu estico.
0: Tirar peso, tirar, tirar peso do avião, né? Tirar... Isso, aí eu
2: estico isso e eu consigo ter longevidade.
0: Elimina, elimina o que tiver de, de extra e às vezes até... Nem, nem tudo... eu não tô falando sobre coisas que são só... Não são essenciais. Às vezes são coisas essenciais, sim, né? Mas você acaba cortando muito numa linha de... Agora vamos, vamos fazer mais com menos, né?
2: Agora sim. Tem umas é. esquizofrenias que acabam acontecendo e que as empresas precisam tomar cuidado. Por exemplo, cara, você acaba de declarar um layoff, Passa, sei lá, uma semana que você está produzindo algum evento, alguma coisa, que você está gastando milhões, sabe? Fica um negócio bem distorcido. Já é. vi acontecer. É. Então, isso é um ponto preocupante, assim, que as empresas precisam prestar atenção, né?
0: É que, no fim, no fim eu acho que, é, tem um pouco disso, né? É uma resposta. É uma resposta a, a um questionamento de, cara, se é capaz de gerar caixa? É. Aí, você tem, você tem um movimento... Que...
1: É, e acho que a questão sobre resposta, né? As empresas que têm capital aberto, precisa muito disso, né? Pelo menos, é mostrar que tá mudando, que tá mudando o rumo. Não precisa nem muitas vezes trazer resultado o mês que vem. Não. Mas pelo menos tem que trazer algo, falando, a gente tá, tá pensando nisso, a gente tá de olho nisso e a gente tá, tá atento, né? Com as coisas que tá acontecendo. E, e é, mas o que você falou é bem pertinente mesmo, né? Tem empresas que tem um pouco de bom senso também para ter uma, a mesma linha, né? Uma linha de, de, de lógica, né?
0: Verdade, verdade. E... e... E, e, e um tema que você trouxe que é interessante que é essa questão dos perfis, né? Eu não tenho aqui uma estatística elaborada sobre... Por mim mesmo. Vai só, por mim. só pesquisa. Sobre quem são os perfis que mais se encaixaram e tal. Mas é, eu, eu tenho uma visão, é, é, assim uma, uma, até uma, uma perspectiva de quem, de quem tem processos seletivos abertos e que tá vendo aí como... Tá sempre tentando contratar gente, né? É... Cara, não tá mais fácil de contratar gente, né? Não. Então, tem lay tem lay mas não tá mais fácil. Não tá mais fácil. Você continua... Aqueles perfis difíceis, continuam difíceis, né? E aí, acho que volta para a reflexão do Rafa, de que acho que os cortes estão muito numa linha de... de você tentar eliminar o máximo possível do que... do que não é tão essencial, ou que até seria essencial, mas que... Dá para abrir mão no ah, curto eu, prazo.
2: Eu, eu penso assim: você é. é uma startup, cara, você tem um principal engenheiro. aquele cara que detém o conhecimento técnico. Cara, eu posso estar tá morrendo aqui, esse cara eu não, não posso perder. Tem, tem O cara aqui eu tenho que manter, entendeu? Então esses perfis mais específicos, assim, é, de fato são mais complicados.
1: É, eu acho que é, um, é meio cedo também para gente ter essa análise, né? Ter essa conclusão. Eu acho que daqui um tempo vai, a gente vai olhar para trás e a gente vai conseguir ter um pouco mais de conclusão. Porque é, é meio... é complexo, né? Tem muitas pessoas... Muitos cortes, muitos cortes, muitos cortes. Mas, poxa, também tem contratação, tem contratação. Só que também tem, tem dinheiro parado dos Venture Caps que não estão investindo. Então, acho que é um, é um cenário meio complexo ainda da gente trazer algumas... Mas são questões é, interessantes. É muito interessante, cara. É.
2: Por exemplo, os perfis que antes você precisava pagar, sei lá, uma grana absurda para contratar. Agora, é, os, as empresas não estão mais oferecendo aquela grana absurda. E aí, quem está bem, cara o cara não quer se movimentar também se não for por um negócio muito interessante. Porque o, as pessoas também entenderam que agora, pô, é, as coisas não estão tão bem assim, né? Não, não consigo agora pular de galho em galho se precisar tão fácil. É, na é, é verdade.
0: É porque quando, quando você vê um movimento como esse, né? Você gera uma onda de conservadorismo geral, né? Total. Não, não, é só, não, é só, não são só as vcs não são só as empresas. Todo mundo fica conservador em qualquer tipo de investimento e movimento, né? Então, o cara que, o cara que tá ali, puta, tá bem, uhum. não, ele já fica um pouco mais apegado. E aí, por isso que eu... Talvez, talvez até por isso que aquele perfil que era complicado, ele continua sendo complicado. O cara tá mais apegado ainda de repente, ele até é. mudaria, mas não vai mudar agora, porque... Tá com medo do cenário e tudo mais. Até né? tem um pouco disso também. É, né?
2: não entra só o fator dinheiro. Obviamente, não vou ser hipócrita aqui, o dinheiro ele é muito, muito importante. Mas entram outros aspectos importantes na discussão agora.
0: É. E, cara, e, e o home office, gente? O que vocês acham? Porque a gente tá assim, estamos falando de investimento, estamos falando, de, do, tão falando da, da mudança do momento, né? Vemos um momento de, de fartura, investimento, série A, série B, série Puta agora agora a gente está num momento em que puta o dinheiro deu uma deu uma deu uma vazão tá um pouco menor layoffs etc mas você ainda tem aí uma situação que é o, o home office né que é uma uma herança da pandemia digamos assim né como que vocês entendem cara que que é o futuro para o home office
1: Cara, acho que o home office, para as empresas, foi muito bom. E para as pessoas também, né? Principalmente na pandemia. Então, poxa, precisava ficar distante. Então, acho que foi uma coisa muito... Para é, as profissões que isso fazia sentido, acho que foi muito bom. Só que também tem... Um... Para as empresas também foram bom porque conseguiu enxugar custos, né? Custos de... é, é físico e tudo mais. Só que eu acho que é, hoje, como a gente pode voltar a trabalhar presencial, eu valorizo muito. Então, eu gosto muito do presencial... E mais também eu gosto muito do home office, porque a gente mora numa grande cidade, né? A gente mora em São Paulo aqui. Então, pô, pra você se deslocar, demora um certo tempo, já chega no, no trabalho ali, até tá, certas vezes meio cansado, até estressado. Então, eu, eu sou a favor do. Pra, alguns trabalhos serem feitos presenciais, só que também eu, eu valorizo o remoto para alguns outros trabalhos que você consegue fazer de casa. Então, eu, eu sou a favor do híbrido. É, eu queria escutar você, Rafa.
2: Assim como várias coisas que a gente discute aqui. Não tem a resposta certa para essa pergunta. É, até porque cada um tem a sua perspectiva. Eu vou trazer a minha aqui sobre o tema. Na minha opinião, o modelo híbrido ele é o que mais funciona. Por quê? Porque, hora você está em casa, precisando de uma concentração e você está produzindo ali e você tem ali o seu, o seu ambiente mais restrito em relação a fatores satélites para te incomodarem. Você tem os benefícios, né? De, por exemplo, eu sou casado, tá ali com os meus filhos e tudo mais. Então, tem um benefício. Mas a colisão criativa do café, ela é mágica. A é colisão verdade. criativa de você criar um hackathon no bar, no happy hour, ele é mágico. É, sem dúvida. E, então, assim, é, a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Hoje eu tenho essa essa opção dentro da empresa de ir até o escritório uma vez, ou duas, vezes, ou quantas vezes eu quiser por semana. É, de estar conectado às pessoas, mas o que eu enxergo que as empresas deveriam pensar é assim cara, a, a pandemia trouxe uma otimização de custos para as empresas que são importantes mas eu vejo que deveriam trabalhar a parte desse custo para promover alguns eventos, por exemplo trimestralmente, semestralmente que seja, para trazer se não todo mundo, a grande maioria da, da empresa que seja possível trazer para algum evento presencial. Porque, de fato, como eu falei, tem uma questão sobre você saber quem é quem, você se, co se conectar pessoalmente, e isso traz uma diferença. De verdade, isso traz. Então, para mim, fechando aqui, o aspecto híbrido é o melhor caminho, sabendo que tem o fator trânsito, o fator transporte, e por aí vai. A gente tem esse elefante branco na mesa, mas é, a gente precisa... Pensar é. em flexibilizar é, como,
0: como tudo na vida tem vantagens e desvantagens, né? Sim. A, a minha visão do, do home office é que. Assim, eu, se, eu for, se, eu for falar do, se eu for falar do home office pessoalmente, né? Ele me trouxe. E, e eu corroborando ali com a visão do Rafa: eu, eu também tenho, tenho um lugar, né? Tem uma estrutura que ajuda. Né? Sim, é. E aí, para mim, foi muito tem bom Tem razão você ter isso. É, é. E, então, assim, nem todo mundo tem isso, é. etc. Estão considerando esse cenário, né? Considerando que tem condições que são adequadas, etc. é Pessoalmente, foi bom para caramba, porque minha filha é mais nova, eu consegui ver ela andar, é. e os outros eu não conseguia. Eu tive uma conexão, assim, com a família que foi muito... Foi muito legal, assim. Foi positivo para positivo caramba nesse sentido. Hoje em dia, eu também tenho a opção de ir de ir pro, pro escritório quando, quando... É opcional, assim, quando eu quiser, etc. Quando faz sentido para mim. E eu, eu, sempre, eu sempre brinco que eu, eu vou pro escritório para fugir de casa. Né? Não, não é. é brincadeira, mas é... Sim, eu vou atrás da, dessa coisa da sinergia, né? De encontrar as pessoas, do calor humano, de, de ter o contato ali do café... De, do almoço. De, do almoço, etc. De, de ter essa coisa da... Como o Rafa batizou aí, da, da, da colisão criativa, né? Do café, sensacional. Do café e do, do almoço, etc. Isso é legal pra caramba, né? Mas a, a, a minha visão... Aí, por outro lado, né? A minha visão, é, olhando como... Como, como gestor né como como é, alguém que tem um time para cuidar né eu vejo que o home Office na, nessa perspectiva sobre essa perspectiva cara ele trouxe uma, uma 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 redução de custos importante ele trouxe uma uma uma, uma flexibilidade de você compor o time diferente para caramba né que você consegue a multi, criar uma, uma construção multidisciplinar do time, que não que você não conseguisse antes, mas você é muito, muito é, muito escalado, né, cara? Você consegue ter um time que tem é, culturas múltiplas, assim. Hoje
2: eu tenho gente de Cuba e Colômbia, é, México, E, pô, e, e,
0: e cara, você tem algo, um time multicultural, multicultural, multi... É, 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 multi tá multi tá não é multi me fugiu a palavra agora é um time uh, multiskills é, ali multiskills multi etc um time multidisciplinar multicultural multi multitudo né digamos assim é, é, cria uma uma, uma, uma uma visão de perspectiva muito ampla né você cria uma, uma, uma condição de enxergar o problema que é muito poderosa para mim né então eu acho que esse é o lado bom da história você o home office ele trouxe isso ele trouxe uma perspectiva de redução de custo legal a empresa ele trouxe a capacidade de você construir um time que é multidisciplinar, multicultural, tudo. uma né? vez eu
2: discuti um ponto desse com, com um cara, que eu falei para ele, cara pô, mas uma vez eu tava no escritório com um, um colaborador do meu time e a conexão, você acaba tendo a percepção de como a pessoa tá naquele dia né? e o cara tava mal e tal e eu cheguei no escritório e vi eu tava mal, falei, pô, cara você tem, cara. Pô, minha filha tá mal. Eu falei, não, cara, pega. Vai resolver seus problemas e tal. Eu falei, pô, o, o, o contato pessoal tem isso, né? Aí o cara me trucou. Ele falou assim, pô, mas se ele já sabia que a filha tava mal, se ele estivesse em casa, ele resolveria muito melhor as coisas. Sem dúvida. Então, sem dúvida. pô... Qual é o peso, é. né? Assim, Você quer saber como o cara tá e você precisa disso? Ou, ou, de fato, se o cara estiver em casa, você tiver um bom relacionamento e confiança, as coisas fluem?
0: É, aí eu acho que o, o outro lado da história, olhando para o aspecto negativo, né, eu diria que, não vou dizer que é algo radicalmente negativo, mas é a questão de que é muito mais difícil você criar um cenário de... De, de sinergia, de, né? de colaboração, etc. Né? É. É. Criar laços. Você até consegue construir a colaboração com um monte de ferramentas que a gente tem, mas se criar laços é muito complicado. Né? Uhum. E, e aí você acha que você é criativo para fazer isso. Né? E
2: tem a questão da cultura da empresa que precisa ajudar também. Precisa.
0: Com a cultura... É, eu acho que assim, ficou até mais difícil você manter uma cultura bem estabelecida nesse sentido, ah. né? É. É,
1: é uma discussão também polêmica e complexa, né? <risos> essa questão do home office. Tudo que a gente tá tendo, os papos daqui de hoje, tá tudo sendo meio complexo, né?
2: Então, é, não é. tem muito certo e errado aí pra, é. nessa discussão do home office. Ao meu ver, é assim, cada um vai ter a sua visão. Aqui é, Essa é a minha opinião pessoal, de fato. E vocês acham que é, uma, e...
0: que, que é uma tendência sendo tipo... Vocês veem um retorno?
1: 100%
0: presencial? É, todo mundo voltando, papapá. Porque... Tem muita empresa voltando, né? Hum. Nem que seja parcialmente, mas... É... Eu vejo
2: bastante as empresas voltando às posições de liderança. Eu, eu vejo menos, assim, a operação... Por exemplo, a gente que trabalha com engenharia de software, você tem mais flexibilidade, até porque a galera está em vários lugares, né? Então, assim, eu não vejo 100%, até porque você perde a possibilidade de ter um talento como eu tenho hoje de Cuba. Eu é. tenho um cara da Colômbia. Então, de repente... Nessa de que você tem que forçar que seja presencial, é, você, você perdeu esses caras. É, você não consegue.
1: Entendeu? Exatamente. Eu acho que depende do cenário também. <risos> Tudo depende. Mas eu acho que o híbrido vai ser bem forte daqui pra frente. Eu acho que todo mundo que foi pro home office acabou gostando do que... Teve muitas experiências positivas, acabou gostando. E não vai querer voltar 100%, né? Pro, pro presencial que era antes, as pessoas morarem em metrópole, pegar aquele trânsito todo, né? Acho que é isso, cara. Mas
2: as posições de exposição, Zé. Você que é hoje um executivo, como que você vê isso?
0: Ah, eu, eu acho assim. Primeiro, é, olhando para o aspecto geral, eu, eu acho que eu não vejo um retorno, tá? Ah, não, tá. não vejo, não vejo um retorno por vários aspectos. Eu não vejo um retorno porque as pessoas se acostumaram, é, a as próprias organi as organizações e as pessoas se acostumaram. Então, você vai contratar um profissional, o cara considera, né? Ele passa... ele.
2: Quantas cons... vezes tem que ir pro Tem que ir. Ah, peraí, é.
0: O cara já considera isso. Você vê que você vê muita empresa é. fazendo Virou um isso com... benefício. É, é quase, é quase um benefício, né? Hum. Porque, no final das contas, às vezes o cara tá morando numa cidade que é mais barata, custo Exato. de vida mais barato, etc, etc. Tem, tem aspectos ali que estão até intangíveis, né? Não é só custo sim, de vida, né? Sim, sim. É. E aí o cara não vai querer mudar e... Estamos falando aqui de um cenário em que a gente já falou que não está não tá fácil de conseguir gente, né? É. Então acho que voltar não volta. Acho que algumas empresas vão partir para o modelo parcial, híbrido, é, para tentar puxar essa questão da sinergia, etc. O que eu acho que, que tende a acontecer, e aí é uma é uma opinião, talvez assim, uma visão do que eu. É um pouco do que eu estou vendo acontecer, é que para as posições executivas, a gente tem uma tendência a, de repente, estar um pouco mais junto pelo fato de que você precisa de mais energia você precisa ter muita troca, etc. E aí, para eventos em que você precisa é, tomar decisões ou cocriar um pouco mais, você, você, aí você constrói essa, essas dinâmicas presenciais e elas acabam sendo até, até mais produtivas do que era no passado. Eu tenho essa crença, tá? não tem nenhum número... Dado, nada. É só impressão. É, eu tenho a impressão de, de quando a gente constrói uma, uma dinâmica presencial hoje... Você
1: valoriza. a pessoa dá valor. Cara, é.
0: o pessoal vai para lá com uma garra, uma vontade de Querem fazer. produtivo, né? É, é impressionante. Então, assim, a reunião de conselho, uma reunião de, de, de uma planning executiva, etc. Presencial, o pessoal vai para uma discussão que, que, que é um olho no olho, levantar, e aí rabiscar a lousa, etc. Então isso, isso, eu acho que tem muito valor, né? É um pouco do, 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 do lado de valorizar o, o...
2: A colisão criativa. A colisão
0: criativa, eu gostei do termo. <risos> é, é? Achei legal pra caramba. Eu acho que tem uma tendência pra essa coisa do híbrido, no fim das contas. E o resumo da história pra mim é que, cara, eu não acho que vai voltar. Talvez empresas mais tradicionais, etc., até voltem mas eu não vejo big techs ou empresas de tecnologia voltando radicalmente, até porque isso seria uma, uma, uma evasão grande de profissionais. Muitos, muitos são declarados que declaram que não, realmente não abraçam o modelo, mas uh, eu acho que você ter momentos em que você, você se junta para cocriar, esses momentos eles, são importantes. É, ou seja, a empresa em si, a estrutura, ela acaba sendo mais uma, um local de, de, digamos assim, de troca, de, em que você vai ali para construir laços e, e buscar sinergia, etc. Né? Calor humano e tal, essa coisa da relação humana, do que necessariamente o lugar que você vai para trabalhar. Na real, você trabalha mesmo em casa, né? Isso é o que eu vejo muito mais na prática.
2: É, você, eu, trabalha isso... outra, você trabalha outros aspectos, né? É. É, é o que eu sempre falo, para liderança é comunicação, relacionamento e resultado. É. Então, ali, no, no dia que você vai no presencial, é muito mais comunicação e relacionamento e o resultado é trabalhar
1: ali, né? É. é mais no... Produzir alguma coisa, é. né? De é. fato, né? É. Ah, você é.
2: produz,
0: né? Não é que, não é que você não produz, mas você vai para lá... É, puta, você tem um, um funcionário que acabou de começar, você tem... Uma, 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 um time que você está precisando de um pouco mais de atenção. Daí você vai ali para dar aquele. Pô, às vezes um acolhimento, às vezes um direcionamento, às vezes um desenho, às vezes uma cocriação. Acho que é muito sobre isso também, né? É isso.
1: É. Essa questão do. Hoje em dia as pessoas valorizarem o home office é importante, né? Justamente porque essa questão de multidisciplinaridade, né? Que você acabou de comentar. Que você é, também me lembrou, né, quando você comentou isso. No Vale do Silício, né? Que é onde é o berço das mais inovadoras e tudo mais que a gente tá Valeu, acostumado foi a escutar. Você lá, foi lá tomar um café, né? <risos> foi lá tomar um ah... café. Eles falavam muito disso. Antes mesmo da pandemia acontecendo, antes do home office, né? Aqui um... tem até algumas pesquisas falando sobre isso, né? Aqui é o berço das coisas mais inovadoras do mundo justamente pela questão da multiculturalidade. Lá, se eu não me engano, posso estar falando aqui também da, nos números, 70% da população de lá é de fora dos Estados Unidos. Então, tem pessoa da China, que a Ásia é muito próxima, né? Tem os orientais, tem gente do mundo todo lá, da Rússia, etc., que se unem lá. Então, lá, eu fui lá em 2018, o pessoal já falava pô, aqui tem uma reunião com gente, cada um de um país, um é da América Latina, e aí as trocas são, são muito... Tem várias perspectivas, é, isso ajuda É demais. multidisciplinar,
0: multicultural, é... multi
1: e eu acho que o home office meio que escalou isso, é. né? Então você consegue hoje trabalhar com uma pessoa, você comentou de Cuba, você consegue trocar uma ideia com ele. Você sabe, como que lá, você sabe como o cara vive lá, você sabe como o cara vive na Colômbia, né? Você comentou, né? Então eu acho que isso é. é e o do cara é caramba, capaz né? de trazer uma perspectiva que você não tinha, né? É. Você fala, pô, aqui no Brasil não tem isso. É, pô, mas, mas é, é, o nosso produto mas... é, é mundial, é escalável, pô, vou ficar só pensando no Brasil. É
0: verdade. É, e aí, se, se você for olhar isso, de repente, pro, pro Vale do Silício, etc. Que tem, tem lá, o, acho que o Facebook declarou que ia voltar, né? Um tempo atrás, não foi isso? Uhum. É, Elon Musk, que, né? É, o, o Elon Musk tá, também tá nessa pegada e tal. Que, assim, não sei se vai ser algo parcial, né? Etc., mas é, tem um aspecto que, que a gente nunca não pode deixar de considerar, é, que, é, que é uma certa tropical, tropicalização do conceito, né? E aí, eu acho que tem, tem pouca gente que pensou nisso também, né? você Quando você fala em voltar no Vale do Silício, é uma coisa, né, cara? Porque transporte é diferente, tudo é diferente. Quando você fala vo, voltar voltar para o home office em São Paulo... É, é, tem... É outra história, né, cara? Você fala em voltar para voltar, voltar o home office no Rio de Janeiro... É outra história, né? Então você tem uma composição muito diferente, né? O, o, o transporte público, o transporte como um todo, mobilidade é um problema, né? E às vezes, né? às vezes em o países... em custo de vida, né? Pois é, você pegar, pegar um país europeu, talvez, em que a mobilidade é muito diferente. O cara vai de, o cara vai de bike, o cara o cara vai de... de, de na motoquinha elétrica, etc. Tirando a galera ali da Faria Lima. É... <risos> Você... Do Tennis. Né? Do oh, é, 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 é. Pessoal do Beach Tênis. É, do Beach. Pô, meu. Pessoal do Beach. É, o Jorginho. Vai, oh, Jorginho. Vem gravar com a gente, Jorginho. O pessoal do Beach. Ah. Vai ter... <risos> a grande massa, cara, tem, tem dificuldade. Tem, tem, Teria ter, ter dificuldade e ia é considerar isso, e, e né? E é
2: muito desumano, cara. Assim, é, é, é. É, eu tenho pessoas do time que atravessavam a cidade. Eu fiz muito isso na minha vida. Uhum. E a gente sabe o quanto desumano é por duas perspectivas. A primeira, obviamente, é essa discussão do deslocamento, que ela é super cansativa, cansa mais do que trabalhar. E a segunda é, o, é a discussão competitividade. De verdade, o cara que se desloca por duas horas e meia para chegar ao trabalho versus o cara que trabalha 15 minutos do trabalho tem uma diferença.
1: É privilégio, né? Tem.
2: É. Tem uma diferença desses dois caras aqui sem dúvida, no sem que dúvida. tange a produtividade ali no dia a dia. Aí, pô, cara, a, a pandemia, ela inclusive de, democratizou isso, né? O, o sistema home office acabou democratizando um pouco mais essa, essa discussão. É, e, e aí eu acho que as empresas,
0: elas, de alguma forma, eu, eu pelo menos acho que, que eu trabalhei, aqui eu trabalho, enfim, elas criaram condições é, para democratizar. Né? Então, um auxílio. Às vezes, um auxílio para o cara que está chegando ter, construir a estrutura dele, um auxílio mensal para manter a estrutura. De, 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 <risos> ali de, de, isso não resolve 100% dos casos. Não estou é. dizendo que todo mundo é igual, etc. Não é sobre isso, mas eu, diria que as, eu digo que as empresas elas criaram e tarão, ferramentas. É. É. É um e suporte. eu acho que tem é uma tendência a amadurecer também. Né? Porque as pessoas, elas, de alguma forma, repensaram... A moradinha em si, né? Acabou, acabou, acabou sim. que eu vou trabalhar e tal, né?
2: Eu acho que eu já comentei isso com vocês. Eu tomei um susto quando eu fiquei integralmente em home office porque eu nunca parei pra calcular quanto que eu gastava no cafezinho, no lanche da tarde, essas coisas na rua. E esse custo, cara, na boa, é um custo alto, assim, que você consegue eventualmente até investir um pouco mais, né? Se você tiver... Cara, eu vou usar dessa grana aqui pra investir em outras coisas. Eu sei que a pessoa que já nasceu no, no, no digital né no home office não tem essa possibilidade mas o custo de ir para o escritório ele é muito alto às vezes as pessoas até pesam é, esse fator até por conta disso o custo ele é mais alto sim sim para quem vai para a rua sem dúvida
1: é acho que são vários fatores né tem tudo na vida é igual os comentários né? tem o favor tem pontos positivos pontos negativos eu acho que é buscar o equilíbrio e tentar usar os máximos positivos de cada lado, né?
2: É, e a gente tem que falar pisando em ovos porque esse assunto ele é, bem, ele é bem sensível, assim, por, por questões de vários públicos até que ouvem a gente aqui, né? Sim, é, sim. tem Alguns
1: têm essa opção, outros não têm? É, então é, é complexo, é, né?
0: é, é complicado mesmo. A gente tá aqui falando muito do público de tecnologia. Sim, né? exato. É, o público de tecnologia ele tem essa coisa do, de você conseguir trabalhar de certa forma de, de um jeito um pouco como então, eu posso dizer compartimentado né você tem ali seu isolamento seu trecho de código o trecho de código que você está trabalhando né você tem, tem tem uma certa uma certa um certo benefício eu diria é, no, no eu,
1: presencial já era assim né cada um ficava com seu fonezinho é, aqui com um seu fone <risos> é. é verdade é é. verdade mesmo
0: porque você vai você vai num andar de, 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 de qualquer solta. engenharia presencial a maioria tava lá com o seu fone um monitor gigante.
2: E geralmente o cara tá no fundo, o cara não quer barulho. É, é, é. Não, é? não quer falar com ninguém. No fone não
0: tem nada, briga. é só pra fingir que tem alguma coisa. A famosa briga do ar-condicionado, né? Que.
1: que é. Né? <risos> que
0: pra um tá frio demais, pro outro tá, tá quente, e aí né Enfim, isso é um, é um tema.
1: É que tá frio, hein?
0: <risos> tá bom, tá bom. É. E, 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 e. E, cara, e. O que, que vocês veem, assim... Que eu, eu acho que tem uma, uma coisa também de do amadurecimento da forma, né? É, porque, assim, até o jeito de fazer reunião, ele teve que sofrer adaptação, né? Sim. É, e é, eu, eu atribuo um pouco do... Quando eu, tava, quando eu falei sobre pontos positivos e negativos, eu acho que tem realmente os pontos positivos que foi... Cara, o cara pode trabalhar em qualquer lugar, você consegue criar um time... É, multicultural, multidisciplinar etc, etc, com mais facilidade você tem o um lado negativo que é esse lado da integração o lado da integração eu acho que é a, é a parte que para mim é o maior gap da história o maior gap da, dessa brincadeira, dessa, dessa conversa é, mas cara, tem uma adaptação assim. desde que isso começou teve uma, uma adaptação como que vocês enxergam que, que as empresas como que vocês se adaptaram a esse cenário, assim no, no dia a dia e tudo
2: acho que o ferramental ele ajudou bastante as, os, as ferramentas se adaptaram também se você pegar o Zoom o Meet de hoje ele não é o mesmo que se tem aí há muito tempo, então teve um primeiro um, um processo de entender como precisávamos nos organizar em relação às ferramentas, elas evoluíram e agora as coisas funcionam mais no assíncrono eu percebo, por exemplo é, a gente tem até uma premissa a gente usa bastante o Slack cara, no Slack, assim, é uma... a gente sabe que é assíncrono, nem sempre as discussões são assíncronas, mas se for uma necessidade que a gente precisa falar na hora, cara me liga no celular manda um WhatsApp, porque a gente sabe que ali eu vou estar integralmente conectado mas é... eu vejo assim teve evoluções precisamos evoluir ainda mais, porque existem muitas discussões que poderiam ser uma simples mensagem, alguma coisa assim é, eu gosto, eu particularmente gosto muito de falar, até me cobro é, se eu poderia pegar mais leve porque eu sempre chamo a turma e falo cara, quero falar, falar pra mim é melhor do que simplesmente mandar uma mensagem e às vezes as pessoas encaram aquilo como uma reunião, como mais uma agenda, sabe e nem sempre é, cara, se tivesse presencial eu ia te chamar pra tomar um café, mas não tem o café então a gente acaba tendo que, que falar aqui, então assim, acho que tem um ponto aí tem um ponto, qual é o ponto? É... <risos> me diga o ponto
0: tem um ponto que é que é que é o seguinte o ficou muito mais fácil fazer uma reunião né
2: ah sim muito mais fácil
0: e aí eu, eu tenho essa essa coisa né é... ficou muito mais fácil e a necessidade do contato ela ficou mais latente então porra, se você se você gastava sei lá um percentual do teu tempo com contato você vai gastar, você gasta cinco, seis, sete vezes mais. Porque é. você, você precisa aquecer ali o relacionamento.
2: Sim, é. e tem mais um fator que eu lembrei, inclusive hoje, cara, tinha uma agenda hoje com 22 pessoas. Eu olhei para a agenda e falei assim, cara, quem vai resolver essa agenda são seis pessoas. Se fosse no físico, as salas não cabem 22 pessoas, não é. pessoas. Não cabe. Não cara, cabe. a gente precisa resolver. Precisa otimizar essa parada aqui. Então acho que é esse ponto que são ações que a gente precisa melhorar, sabe?
0: É, aí é que tá, tá a minha, minha questão mesmo. Eu acho que você, a gente viveu uma onda né, de adaptação, que é, cara, precisa aquecer o, o relacionamento, né? Que é isso que você falou. O exemplo ali do cara que tava com a, com a, com a filha passando mal, e o, o, a pessoa viu e... Cara, tá passando mal, puta, ele só conseguiu ver aquilo porque ele tava presencial. Próximo. É, o corpo fala, Próximo, né?
2: Você né? vê
0: a pessoa, né? Agora, no home office você não consegue. Então você faz mais contato. Então você... Houve uma necessidade maior de ter contato. Vamos falar, vamos falar mais, vamos falar mais. Ao mesmo tempo, ficou mais fácil marcar uma reunião. Antigamente se você chegava atrasado numa reunião 15 minutos, tava de boa. Normal. Tolerância. Dois minutos, ninguém tá te ligando. É. Depois é isso, sim. Tudo, tudo é uma reunião né? Porque Até porque não tem outra forma. Não tem outra forma, então tem que ser um é o jeito de juntar. Como como é muito fácil, você acaba juntando muito mais gente, as discussões são mais caras, às vezes mais demoradas. Vocês têm as famosas reuniões de condomínio, né, que você tem um monte de gente ali que ou só vai dar ou só vai dar pitaco, ou não vai dar pitaco nenhum, mas vai estar ali para no final fazer algum comentário que não faz sentido, é aquela coisa. Né? Você tem 20 pessoas, é. que vocês vão resolver. É... E aí, no fim das contas, eu acho que aí tem uma questão pra amadurecer, que é como otimizar essa...
2: Como otimizar o relacionamento mesmo, né? E, e até é... a própria pessoa fala assim, cara, o quanto eu vou ser útil nessa agenda? Se eu não vou ser útil, eu vou alinhar fala falar, cara, eu não vou ser útil nessa agenda. E aí tem que ter maturidade, mas é uma discussão de maturidade pesada, assim. É, até é o próprio... Acho que se não me engano, teve o Elon Musk que falou sobre isso, né? É... Não lembro se foi ele. Cara, se eu tiver um lugar na agenda e pô se eu ver que não vou somar, eu saio da agenda e tá tudo bem tipo, é, faz parte da cultura da empresa como assim? mas isso não é falta de respeito? cara, falta de respeito é eu ficar lá e tá lá no, Gastando no tá tempo. no whatsapp, ou tá no, sabe sabendo que eu não tô somando em nada
0: é verdade, verdade isso, isso eu acho que é um ponto que tem que amadurecer porque as pessoas ficam lá, né que é uma gafe, se sair da
1: reunião, é um. Tem uma questão é, de esquina. E se tá presente, né? Tem essa, é, essa questão é, é, de maturidade de tá, você. A, a gente é um
2: país é, relacional. É. Então, pô, se eu sair vai pegar mal e tal, entendeu? E você acaba ficando.
0: Então, é. isso, isso eu acho que é um aprendizado, né? Que é,
1: eu acho também é a questão da cultura da empresa, igual vocês comentaram, né? Às vezes você não quer sair porque você achando que estando lá, as pessoas vão achar que você tá trabalhando. Então você não tá, na verdade, você tá lá ocioso, só ouvindo e, e tá lá gastando tempo, né? Mas também tem um ponto de que é, é, é complicado isso, né? Porque eu gosto comentar, as empresas deram um monte de ferramentas de colaboração, as ferramentas se adaptaram e, e tem que ter essa, esse, esse bom senso de saber utilizar e, e se fazer certo não faz sentido ou não faz sentido, né? É. Essa
2: quantidade de agendas, eu já ouvi de uma pessoa ela falar assim, cara, eu entro na agenda porque na agenda eu consigo trabalhar. Como assim? Não, porque aí eu ponho o fone lá, eu fico ali, <risos> aí eu consigo produzir. Cara, eu tô trabalhando. Aí eu vou fazer outras coisas, vou responder e-mail, vou fazer... Cara, genial. Genial. <risos> Só que não, né? Mas é, tem gente que, que faz isso.
0: É, eu, eu, é, é uma abordagem controversa. Eu, eu por exemplo, eu particularmente, eu, eu tenho uma, uma, uma tática que é eu bloqueio parte da minha agenda.
2: Também.
1: É, eu falo assim, é.
0: É, Eu bloqueio uma parte da minha agenda porque... Por um motivo bem óbvio, assim. Tem, tem obviamente, a questão de... de, de Abrir espaço para pensar em coisas novas, né? Em organizar as ideias, etc. Acho que isso tem um básico disso, né? Que é um momento para você organizar as ideias, né? não, você entra num ciclo ali que você... Né, começa às oito e termina às 19 Vinte e... É, parece que você não fez você nada. Vai, é, você vai esticar a perna... É, precisa de uma cadeira de roda, porque não tem como levantar. Isso pode acontecer. Se você deixar, isso acontece. É, mas eu bloqueio pelo seguinte, porque... Eu preciso de um momento livre, esse momento pra eu, pra eu abrir meus gatilhos, assim. Do tipo, cara, puta, vamos fazer essa vamos repensar nisso. Isso aqui eu não gostei. Do último papo, isso não ficou legal, ficou me incomodando. Porque eu sou assim, né? Eu vou anotando coisas que me incomodam. Aí isso me incomodou, isso me incomodou, isso me incomodou. Tive um papo que agora, isso me incomodou. Aí isso fica ali na minha lista de coisas que eu quero resolver. <risos> e aí, cara, nesse momento, são os momentos que eu vou disparando coisas. São as horas que eu começo, eu pareço uma metralhadora e eu vou disparando um monte de threads, assim, de assuntos que, às vezes... Ah, vários deles morrem, né? Porque, às vezes, era só uma questão de um ajuste ou outro, alinhamento, coisa. etc. Mas, cara, muitos ganham força, muitos viram iniciativas, muitos viram ações, assim. Isso, pra mim, é uma receita muito particular também, né?
1: É, acho que é o formato de trabalho, né? É. Desde quando eu... Quando eu tava na, na, na empresa que eu trabalhava, né, empresa grande, igual, era agenda lotada, né. Cada hora tinha ali o bloco de reunião. E eu sentia falta disso, eu falava, poxa, né, preciso trabalhar, né, preciso ficar participando de reunião no trabalho. E aí eu comecei a adotar essa premissa também de separar é, blocos para eu trabalhar para alguma coisa ali que eu faça sentido, né. Pensar, ah, preciso dar um, um refresh na mente para pensar alguma coisa nova ali pro meu trabalho. Eu adotei isso. Quando eu fui para empreendedorismo, quando eu fui para ter eu dono da minha agenda, não tinha ninguém para ficar blocando minha agenda, eu comecei a separar minha agenda por é, propósitos. Então, poxa, de manhã eu vou analisar dados aqui, segunda de manhã eu vou analisar dados sobre tal coisa. Ah, reuniões que eu preciso fazer vai ser depois do almoço até tal horário. Ah, depois daquele horário eu vou analisar coisas sobre os clientes. Então eu separava coisas sobre é, horários, mas com propósitos então é,
0: não é... é importante se a agenda está muito livre também exato você, acaba, você precisa ter uma precisa coisa é. é nessa dinâmica que eu falo do bloqueio assim eu nesses temas que eu vou anotando né em geral eles têm um contexto aí eu vou eu vou correlacionando eles e eu dou blocos ali porque é. eu, eu tenho uma coisa de, de estabelecer donos né vou pegar esse cara vai ser o dono desse assunto aqui então eu vou mandando tudo para ele esse outro vai ser o dono desse outro aqui então a gente tem uma linha ali Uau, de raciocínio. Né, né? É, até, até porque, assim, para que, que todo mundo tenha... É importante que todo mundo tenha uma visão geral da estratégia, mas que você consiga também estabelecer... Eu, eu, eu tenho isso como, como uma visão, né? Você consiga estabelecer linhas de raciocínio que sejam recortes da, da estratégia, né? Porque você, você tem algo que vai do início ao fim. Sim. Né? Porque do contrário, você, você fica dando um pedacinho muito pequenininho para cada um e ninguém enxerga o tudo. Então, na minha visão, é, todo mundo precisa ter uma visão maior e eu vou direcionando é, pedaços ali que estão correlacionados às vezes ao objetivo daquele cara. Né?
2: Resumo, temos gaps, tanto no modelo híbrido, quanto no modelo presencial, quanto no modelo 100% home office. Aqui algumas dicas que o Renan trouxe sobre como ser mais produtivo no seu tempo, o Zé como se organiza, um pouco também falei aqui como que eu faço para tratar no dia a dia. Então... É, não tem aqui uma, uma receita, receita é, uma bala é, de é, prata receita. aqui sobre o tema, mas é um assunto que realmente tem um gap. É assim para Concluindo o raciocínio, tem um gap. Melhoramos bastante, as ferramentas ajudaram. As pessoas estão mais conscientes, mas ainda assim tem muita coisa a melhorar. É, acho que tem,
0: tem uma questão de amadurecimento. Assim como eu acho que, que, que voltando ao assunto do, do, da geração de caixa, para mim também é um... É um, é um também é um pouco sobre sobre amadurecer né então no fim acho que assim como tudo no, tudo na, no, no mundo né na história tem tem ciclos de altos e baixos etc e todas e todas as todas as baixas elas serviram para impulsionar a humanidade para outras outros patamares né digamos assim a gente não tá vivendo um cenário absurdo né não estamos numa segunda guerra mundial nada é assim mas a gente acho que é um cenário que para gerar mais maturidade maturidade um incremento de maturidade <risos> acho que a gente tá, vem evoluindo muito rápido as coisas andam muito rápido e, e agora a gente está numa situação em que a mudança essa mudança demanda uma, uma, adaptação, uma adaptação e essa adaptação ela vai produzir eu acho que
1: um estressinho é, né
0: <risos> um estresse mas que vão, vai gerar empresas mais maduras no é. aspecto geral né
1: tem até algumas pessoas falando né, sobre essa questão de essa lay em massa, né, que tá acontecendo, essas demissões em massa, de que pode ser um momento que vão surgir uma série de empresas mais inovadoras, porque são muitos talentos que estão na rua aí, pode ser que eles se juntem e tragam novas empresas, né? Então tem gente falando sobre isso também, que pode ser que seja um, um momento onde surja é, novas empresas que impactem o mundo positivamente, né? Sim, as coisas se renovam. É, De certa
2: é. forma, agora a gente viveu um momento de que precisamos criar novos repertórios, aprender aí novas formas de fazer. E se há uma discussão sobre otimização, se há uma discussão sobre fazer mais com o mesmo, tomar cuidado aqui para não falar menos, né? fazer mais com o mesmo, ser cada vez mais produtivo, e produtividade não significa trabalhar mais horas, e sim você usar melhor o seu tempo. Então, a gente precisa inovar no aspecto de como a gente se relaciona, no aspecto de como a gente executa o trabalho, na forma como a gente se conecta com as ações e por aí vai. É, isso, isso é. é uma equação difícil.
1: Eu queria puxar um assunto agora, já que a gente está falando Ixi. sobre temas polêmicos aqui, questões de momentos e tendências. Cara, a gente está no momento da inteligência artificial, né? 2023 está sendo... Não, não, mete essa não. Esse <risos> tema... é episódio inteiro. É só essa reta é. final aqui para a gente já... <risos> Mas é, eu queria entender de vocês, qual é a visão de vocês sobre... É, inteligência artificial e também já conectando sobre layoff, que eu já vi gente falando que os layoffs podem estar conectados com inteligência artificial. Queria entender sobre você, sobre essas polêmicas aí.
0: Não, eu não queria uma correlação do, de layoff com inteligência artificial de forma nenhuma. Eu acho que. Acho que assim, cara, inteligência artificial é um negócio que não é novo, né? Tá, é algo que está evoluindo há anos, né? Você, ter, você vê o próprio OpenAI que tá. Que tá aí surfando a onda né com chat GPT, etc, etc. Não é um negócio que... Quer dizer, ele foi lançado agora, mas ele está aprendendo há dois, três anos. né E é, o modelo de, 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 inteligência, de inteligência artificial vem sendo evoluído há muito, muito tempo. Enfim, é, não é uma coisa nova. Eu acho que o que, o que a gente está pegando agora é... Primeiro, a gente, a gente tem um boom de... de de novas máquinas de aprendizado, robôs sendo lançados agora. E você tem uma convergência, que é o momento em que o mercado precisa de coisas que ativam valor rápido. Cara, e na boa, se tem uma coisa que ativa valor rápido, é a inteligência artificial. Porque é algo que você treina rápido, reproduz rápido, você consegue criar um MVP muito rápido. Então tudo isso, é, eu acho que é meio que, talvez seja uma... uma ou uma, um juntar a fome com a vontade de comer, sabe?
2: É, eu Me também parece, não, é um pouco disso. Também não correlaciono aí a questão do layoff com inteligência. Para mim não faz tanto sentido, mas de certa forma é o que a gente estava falando agora há pouco. A inteligência artificial otimiza bastante uma série de trabalhos, uma série de processos, como por exemplo, o próprio chat GPT que a gente está citando aqui. Ele é uma baita máquina para te gerar insights, para você conseguir, por exemplo, produzir uma campanha, para você organizar melhor a forma como você pode produzir um texto. É, enfim, então tem aí uma discussão de otimização, de melhoria e performance no, no que a gente faz. É, e acho que o, a questão da inteligência vem para isso, né? para melhorar a performance das coisas, tomar decisões mais rápidas, mas não correlaciona não. É, eu acho que tem um monte de discussões no meio, tá? Primeiro, assim,
0: é, acho que é sensacional uh, o poder, até, até o, o, os resultados que a solução produz são do caralho. Né? Esse é um negócio bem poderoso. Tem discussões éticas, né você vê tem uma menina que é, fez o discurso de, 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 de fechamento tese, né? Né? da tese, tese do né? ano. Fechamento do... É, desculpa, eu, TCC? É, não TCC, não, sabe, aquele discurso de, de Como você faz na formatura eu Esqueci o nome agora
2: sei, sei. Enfim, escrevi, aquele discurso
0: é. de formatura Falando sobre ética Para inteligência artificial, etc E ela gerou o discurso no chat IPT, E ela falou sobre ética Com, com um discurso gerado Pelo chat de IPT, depois ela contou que aquele discurso tinha sido gerado E aí ela abriu a discussão sobre ética o quão ético... Depois de ser ver.
2: aplaudida... É,
0: depois ser... É. Enfim. E, então, quer dizer, tem uma, tem uma série de questões no meio, tem uma, a, a questão de, do aprendizado, a questão de, 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 do como, como você... Como treinar, né? De como treina. Tem, tem a questão de, da, das respostas, assim, as mais objetivas. ele é, tem uma certa ineficiência, né? Tem aquela coisa do cara... Até passou aí num programa de TV, ele perguntando quem eram os brasileiros... Um cara da USP perguntando quem eram os brasileiros que tinham ganho o prêmio Nobel. Ele listou lá seis brasileiros ou oito, alguma coisa assim. E nenhum brasileiro ganhou diretamente o prêmio Nobel assim ou seja, é. Tem, tem gap ainda é. também no aprendizado. Tem gap de aprendizado, etc. Tem uma evolução, tem um amadurecimento. Mas eu acho que... Quando eu falo de juntar a fome com a vontade de comer, é... É o que a gente está discutindo no episódio inteiro. A gente está no momento de, 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 de. Tudo bem, a gente, a gente sempre teve, teve necessidade de ativar valor rápido, né? MVP, etc. Mas a gente está no momento de gerar, de gerar resultado rápido. E inteligência artificial é um negócio que vem amadurecendo há um bom tempo. E, e, a, e cara, se tem um negócio que ativa valor rápido, é isso, né? Você bota num bot, você uhum. bota num bot de atendimento, num chat de atendimento. Você coloca para gerar insight de campanha de marketing, isso já está já acontece já há muito acontece, tempo, mano. né então se você pega algo aberto algo que, que é tão poderoso e eficiente como o, o, a solução que a OpenAI está entregando cara
2: Não, é. e, e sensacional, é eu, eu tenho um exemplo na semana passada eu, eu fiz uma dinâmica e aí eu tinha uma série de ideias divergentes ali, e precisava convergir o tempo estava super curto Cara, eu, sem brincadeira, eu peguei os post-its, você, no, no mira você consegue fazer ele gerar texto, né? Aí peguei e falei, ó, pega esses assuntos aqui e correlaciona por tema. Cara, apertei um botão, sei lá, 15 segundos. Aí eu falei, não é possível. Aí fui avaliar, analisar. Eu gastei mais energia é, analisando, fiscalizando. fiscalizando o que ele fez do que efetivamente é, executando ali o processo, né? E sensacional, assim. Então eu vejo que vem pra. Ajudar em vários aspectos. Né? Se, uhum. se você usar com inteligência, até essa mesma matéria fala sobre isso, né? Essas são empresas sérias que querem produzir coisas boas, querem produzir, de fato, coisas que melhoram o nosso dia a dia. Mas às vezes tem empresas que vão produzir bots, vão produzir inteligência artificial que não estão bem... É, tensionadas é. assim.
1: É, eu, eu acho que o que o chat... O, AI, o dono do ChatGPT fez, né? Ele meio que democratizou a inteligência artificial, né? Antes a gente sempre falou, né, Sobre era muito teórico, era muito é, abstrato e quem via na, de fato na prática eram as grandes empresas, né? bancos que tinham uma massa de dados enorme ali, era, é, seguradoras que conseguiam usar isso com a, alguma coisa na prática. Né? E a gente, usuários comuns, né, pessoas da, do dia a dia, não conseguia ter acesso a isso. Eu acho que o que ele fez foi justamente isso, né? levou uma coisa para o nosso dia a dia. Acho que isso que impactou uh, todo ah, mundo, né? Sem dúvida. Você conseguir conversar sócio, com o um negócio... É um
0: negócio aberto, né? Aberto, você consegue
1: colaborar. É, colaborar. Você consegue e, treinar. Minha visão para isso, eu achei sensacional, é, é a questão de, disso ser uma plataforma. Porque se a gente for ver as big techs hoje, o que, que elas são? São plataformas, né? Elas conectam muitas coisas, né? Facebook conecta todo mundo e também co conecta é, é, empresas para fazer anúncio lá dentro. Apple também é uma plataforma, tem o ecossistema todo dela ali, então... É, eu, eu vejo, é, é uma, um palpite meu também, né? é Disso ser uma plataforma. Então, é, vão surgir novas empresas a partir dessa plataforma. Sem dúvida. Por sem exemplo, dúvida. o iPhone né, é uma plataforma, né? Conecta desenvolvedores. E aí surgiu o Uber, surgiu o Airbnb, etc. A partir de uma plataforma. Na minha visão, isso pode ser uma plataforma. Aí eu, eu só não sei se vai ser... É uma empresa que vai dominar? Se vão ser várias? Aí só tem... Sem, vai... dúvida,
0: sem dúvida, é, é um tá dentro do conceito é uma, é uma é uma é um modelo digamos assim né é, e, e é transformacional pra caralho porque sem pensar bem cara o, o que o que o que muda o mundo é, é é aquilo que que padroniza de certa forma né sim então se você cria um negócio que que vai padronizar a forma, por exemplo, vou pegar o um OpenAI, imaginar que ele e pelo conceito dele, né, que é open, é, todo mundo pode colaborar, todo mundo pode utilizar, etc, etc. É, é, você pega esse conceito, é, você tem uma padronização, cara, padronização é algo que cria uma um aspecto, cria uma visão transformacional, que você deixa de ter múltiplas perspectivas, né? é igual, é igual a questão do, do carro que o, na, no papo que a gente teve com... Eu guardei, esse, guardei essa, essa, esse exemplo aí desde a nossa conversa lá com o Guilherme. Cara, se você tem dois, dois automóveis autônomos, cada um numa, numa, num lado do, da... É, numa frequência da, 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 da pista. Cara, o que, que determina que eles não vão colidir? Que é, existe uma padronização. Uma padronização. Uhum. Então, quem cria essa plataforma, essa padronização, esse modelo... É que, cara, tá, é esse cara que está transformando isso, tudo. Isso é longevidade. Você é, pega é, Isso protocolos. é para posteridade, isso é algo que você está criando para mudar a forma como, como o mundo vai ver esse, esse modelo esse de. Ciclo, esse é. ciclo, né? E é. aí, eu estou falando no caso do carro autônomo, estou falando no caso da inteligência artificial. Porque, assim, que, 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 que aí você atrai uma construção de pluralidade de animal animal pô não Mas se você pegar gente colaborando na
2: nem né? que você está trazendo a padronização se você pegar os protocolos né que é uma padronização tcpip http seja sms que são protocolos que cara por que que não acaba porque independente de qual seja o player o cara tem que entrar jogando aquele jogo então você tem ali uma democracia sobre a forma de produzir e nesse caso é exatamente isso se houver uma padronização houver um protocolo que dite como as coisas funcionam cara todo mundo ganha é Isso é você cria uma inteligência coletiva porque assim ó, o, o, isso aqui está mostrando o quão é
0: poderoso é né? porque você como como eu disse né é, é, não existe essa não é a primeira inteligência artificial que foi criada e tem vai outras ser a que, é, que que são super poderosas uhum. inclusive de players de mercado de big techs que que, que desenvolveram e vem evoluindo há muitos anos as suas inteligências artificiais, sempre dentro dos seus mundinhos, nesse conceito é, um, é, é uma pequena amostra do quanto se criar algo open, algo que as pessoas contribuam produz a, a, muito mais impacto porque você cria é. tudo isso é o cara na Colômbia contribuindo é o cara na, 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 na Venezuela, é o cara na, na, na Índia é, é, toda essa essa, essa, essa essa coisa de múltiplas visões ali contribuindo com um negócio que, que às vezes é único ou que pelo menos fala a mesma, mesma linguagem, o mesmo modelo, etc. Isso é transformacional. Isso, de fato, para mim é, é o que Em cima muda.
2: de trilhões de dados. A gente, é. por exemplo, quantas vezes nós fizemos um trabalho para poder buscar o dança e som? Qual é o tamanho daquele mercado? Qual é a, o tam, a fatia do mercado que eu consigo e Cara, de repente, não sei, não testei isso, né? Mas se você fizer uma pergunta para o chat GPT, qual é o tamanho do mercado, quantidade de segurados que existem para seguro de vida? Cara, provavelmente ele vai dar uma resposta assertiva porque ele tem muito dado na mão para trazer essa informação.
1: É, então, ela acaba... Pra isso,
2: ele não é tão objetivo. Você... Para poder fazer análise é. de, de dados. Cálculos
1: ainda não, parece. É, é. Não é ah, é, mas vai chegar lá. Ah, com é certeza. Vai é, é, chegar é. lá. Então... É, mas acho que em resumo é... é otimizar o trabalho de pessoas, né? Não é substituir, é, né? Esse
2: trabalho braçal, aquilo que a gente sempre fala, cara, esse trabalho que é braçal, ele, de fato, ele, 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 tem, ele tem uma tendência a ser reduzido. Agora, a, a análise final, o cruzamento de como você pode produzir um negócio, acho que essa ainda não perde. É. Né? Se, a, se, a, se a tua
0: pergunta foi de que, puta, é, vamos demitir pessoas porque não vão ter inteligência artificial... Não, é, não. Fazendo programando e tal, acho que tem funções que. que...
2: Ele é mágico. É, ele, é mágico, Ele, né? ele mandou uns mas, comando lá. Que... É, não.
0: não, mas ele, ele faz muita coisa legal, assim, mas é, tudo bem, tá? Eu acho que vai evoluir em vários sentidos, etc. E eu não tô dizendo que seja impossível, não, não é sobre isso. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é. Que, cara, tem um aspecto criativo na natureza humana que é. É muito
2: difícil de se reproduzir. Ah, sim,
0: isso
1: e, perde.
0: E aí, assim, cara, na, na real, a, e, 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 e na boa, codificar tem muito do aspecto criativo. Tem. Tem muito. A gente, a, eu acho que a gente deixa de valorizar isso.
2: Tem, mas é. o grosso do código, eu digo assim, é. Zé. por exemplo, é, isso eu fiz o teste. Você tem uma query, ela tá mal escrita. Cara, otimiza essa query. Refatorar, né? Ele faz. Não, tudo bem, pelo menos ele traz uma visão diferente é. né não ele faz ele otimiza porque você tem um tempo de processamento e tal não a não forma, é claro como... tem muita questão lógica eu tô, eu tô querendo dizer que que,
0: que o, o máximo que pode acontecer é você evoluir a, por um determinado caminho e abrir espaço para outro entende então por exemplo se você se ele, se ele evolui para caramba ele imagina que ele comece a fazer o código fazer um pedaço do código um código mas, cara, tem parte do assunto que vai vai, ser, não, você vai significar seu trabalho, você vai, de repente, fazer um, uma curadoria melhor, vai olhar para temas que são mais criativos e menos objetivos. Exato. Porque no fim das contas é isso. Se você não for. Se você não for. Se, se o negócio não for objetivo, etc., você tende uma. A cair numa. numa um aspecto que é muito, muito variável,
1: né? É, é até legal, não sei se vocês se, se, se seguem o Kleber Paradela, teve com a gente também um episódio anterior. Ele tá lá no SXSW, agora que acontece, tá acontecendo, né? E ele tá, até comentou, né? Que, pô, ele vai numa, numa palestra lá sobre chat GPT, ah, qual que vai ser a inteligência artificial 2030 e tal, que o SXSW, é pra futurismo. quem não sabe, ele é futurismo, né? Fala sobre uhum. futurismo. Ele fala que essas palestras, cara, é absurdo de gente, ele não consegue nem entrar direito na sala. Aí fala que as palestras falando sobre mais as situações do hoje, sobre clima, sobre é, falta de habitação, cara, tá vazia. <risos> você, você chega lá, tá... Então é muito essa questão das... As pessoas querem muito sobre esses então, hypes, e né? Olha e olha que
2: negócio maluco, cara. Todo mundo querendo entender como são os comportamentos de futuro, mas quando chega no dia a dia, só pensa o imediatismo.
1: É. É, Não, é complexo, né? Muito louco.
2: É muito, muito louco, louco isso,
1: cara. é. é. E, cara, eu achei sensacional, porque é bem real, né? Todo, todo mundo tá falando só inteligência artificial, vai mudar o mundo e tal, mas os problemas que a gente tem hoje aqui, ninguém quer, quer saber muito bem, né? É muito doido. Bom, eu
0: queria propor aqui uma rodada final pra gente... Eu é, queria ouvir de vocês aí, vamos na ordem aqui, o Renanzinho, primeiro... Renan, é, conta pra nós aí. Do qual, menor pro, mais, pro maior? É, do, 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 do... mini crack <risos> pro. Escadinha? Escadinha, do mini crack pro, pro, pro easter egg. <risos> é... Easter egg é foda. É, fala um pouquinho pro pessoal aí como é que era. Quais, são as, quais, quais eram as suas expectativas pra esse episódio? Como é que você tá terminando o episódio e o que, que você tá esperando da próxima temporada? Uhum.
1: Cara, eu acho que, o como todos os episódios, a gente nunca tem uma pauta aqui muito bem é, escrita. A gente chega aqui e conversa, então a expectativa sempre é alta. E, cara, su sempre supera, né? Aprendo pra caramba com vocês. E o assunto que a gente tratou aqui, né? Todos os assuntos. Eu acho que é muito sobre os desafios que a gente tem hoje. E uma visão com alguns pitacos nossos sobre os próximos passos, né? E eu acho que é, é, é legal a gente fazer, refletir o momento e pensar o, o próximo passo. E eu tô super ansioso pros co próximos convidados que vão vir. Eu acho que tem alguns já que a gente já tá quase agendando e a expectativa é sempre alta, né? A barra aqui é muito alta.
2: Pô, Zé, eu tava com uma saudade muito grande de gravar, cara. É, acho que já faz parte, assim. Rafa tá,
1: tá, tá emocionado, Não, eu tô, é, Tá emocionado tá né, emotivo.
2: De verdade, cheguei ali e falei, pô, dá um abraço, quero. <risos> Até, até estranho, porque... Não
1: dá geralmente... pra gente fazer o home office do podcast? <risos>
2: dá, dá. Não sei se é tão... Essa colisão criativa, ela será tão acertada. Uhum. Mas eu tava com uma expectativa muito grande de, de encontrar e a gente voltar a falar sobre os temas que a gente gosta e a gente... Sempre quando a gente se encontra num bar ou na rua, a gente sempre discute sobre esses pontos e a gente sempre fala, cara, isso aí viraria um podcast. E hoje não foi diferente. A gente fez a pauta ali um pouco durante o dia, né? A gente trouxe ali o que nós poderíamos discutir. E quando a gente trouxe a pauta e todo mundo concordou ali falar sobre é, as tendências, sobre como estão os comportamentos de mercado e tudo mais. É, é um assunto que a gente gosta, a gente tem que estar antenado porque tratamos pessoas, tratamos com pessoas, tratamos com o dia a dia, com tecnologia. Então, para mim, foi... Um episódio fantástico em relação a isso. E, e sobre... O, a segunda temporada será fantástica. Cara. A gente está com uma lista das pessoas que virão para a segunda temporada que vocês não podem perder. Então, é, falar sobre tecnologia, empreendedores que estão aí é, tocando o dia a dia das suas empresas, é, executivos que estão em grandes empresas fazendo também as coisas acontecerem. Então, com várias perspectivas, então... Tô com expectativa super alta.
0: Oh, show de bola. Foi, cara, foi um episódio sensacional. Eu tô. Também tô muito feliz de estar de tá voltando. Né? A gente tirou umas férias longas, né? Digamos assim. <risos> é, Três meses? É, foi um, é, um bom tempo aí. Tinha bastante episódio pra soltar. É, tá sendo muito legal voltar. É, cara, uma, a pauta foi, foi solta pra caramba. Eu acho que, puta, tem um recado legal pra caramba. Para o pessoal de casa, de que, cara, o mercado é mais uma mudança, mais um uma onda que, que tá vindo, acho que, que vai, vai trazer mais maturidade, vai trazer mais. É, vai trazer novas perspectivas, né? É, eu, o, minha expectativa para o episódio foi até superada, porque a gente realmente preparou a pauta assim em cima, aquela coisa toda, e, e a gente queria mesmo é, contar a abertura, né? É, a abertura do, da, da temporada e, puta, acho que foi muito mais do que eu imaginava. Muito bom mesmo. É, eu sempre aprendo pra caramba. É, pô, pra você que tá em casa, acompanha a temporada 2. Agora a gente vai trazer, como o Rafa disse, CTOs, empreendedores pra caramba, especialistas na, na, na área de tecnologia. A gente vai discutir e escrutinar esse assunto o máximo possível num papo leve, solto. Você está vendo aqui. acompanha a gente. E mais do que isso, vai lá no nosso Telegram e conta para nós que assuntos você gostaria que nós trouxéssemos para vocês.
2: Obrigado, gente! Uhul. Uhul. Valeu! Au.